0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Her Brand. Vor ein paar Wochen war ich ja nicht nur selber auf dem to We kongress auf der Bühne und habe dort einen Workshop gegeben, ich habe auch anderen Keynote-Speakern gelauscht. Und da habe ich einer Frau zugehört, die für euch als Unternehmerinnen und Selbstständige auch eine unfassbare Message hat und so geile, inspirierende Dinge gesagt hat, dass ich mir dachte, die muss ich unbedingt in meinen Podcast einladen. Und darum freue ich mich heute umso mehr, dass ich Ramona Kühne zu Gast habe. Ramona ist 15-fache Boxweltmeisterin und abgesehen davon hat sie trotz unglaublicher Rückschläge und vieler, vieler Hürden, die sie überkommen mü- musste, immer wieder ihre eigene Stärke gefunden, hat eine unglaubliche mentale Stärke an den Tag gelegt Und spricht sehr, sehr offen und ehrlich über das Thema Fehler, Lampenfieber, Hürden und Herausforderungen, die wir alle so nicht nur in Boxsport kennen oder die nicht nur Sportler kennen, sondern die sind auch hervorragend übertragbar auf uns als Unternehmerinnen. Und wir können unglaublich viel vom Leistungssport, vom Hochleistungssport lernen. Deswegen freue ich mich, dass ich heute dir diese Podcast-Episode präsentieren darf, denn da sind so viele Golden Nuggets für dich begraben begraben, vergraben und ich wünsche dir ganz, ganz viel Freude damit, sie für dich zu entdecken. Ich freue mich mega, dass du heute da bist. Das ist ein super spannendes Interview, das weiß ich jetzt schon. Das spüre ich schon so richtig äh, kommen sozusagen. Und für alle, die, die dich jetzt noch nicht kennen, stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, hallo. Erstmal vielen Dank, dass ich ähm, bei dir als Gast da sein darf. Ähm, für alle, die mich nicht kennen, ähm, ja, also mein Name habt ihr ja schon gesagt, Ramona Kühne. Ich bin... Ähm Gerade aktuell ähm, amtierende Boxweltmeisterin im Superfedergewicht Such- nach Version der WWF. Habe allerdings quasi mit diesem Kampf auch meine Karriere beendet als 15-fache Weltmeisterin. Bin seit 2000, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, sechs auch Profi-Boxerin gewesen. Und ähm, ja, ansonsten bin ich auch noch zusätzlich Personal-Trainerin, Keynote-Speakerin und ja, Was kann man dazu noch sagen?
0: (lacht) Ehefrau wahrscheinlich, ne? Ehefrau bist du, richtig? Ja, Ehefrau bin ich, genau. Ja, ich habe eine Stieftochter und... Ähm, ja, ja, was ich an dir so wahnsinnig spannend finde und das ist, äh, ich habe so den Impuls verspürt, dich einzuladen in meinem Podcast, als ich dich ähm, beim to we kongress in Berlin habe sprechen hören, weil du einfach, also abgesehen von deiner mega geilen Energie, die du so auf der Bühne auch mitgebracht hattest, hast du eine wahnsinnig faszinierende Story und... Ähm, Ich möchte dich einfach mal bitten, deine Geschichte zu erzählen, weil sie einfach so unfassbar krass ist und geil und überhaupt, also bitte, wie bist du zum Boxen gekommen?
1: Okay, also wie bin ich zum Boxen gekommen? Also ganz am Anfang war es natürlich so, ähm, nein, als ich äh, Kind war, also sprich so in dem Alter so elf, also zehn, elf, zwölf war ich äh, sehr dick und ich war so genau das Gegenteil meiner Schwester, also ich war so das dicke, hässliche Endlein, meine Schwester war so das hübsche, dünne Ja, schöne Mädchen quasi und irgendwann wurde ich mal auf der Straße von ein paar Jungs einfach so verprügelt, weil sie mir mein, also sie wollten mir mein Fahrrad klauen und ich habe gesagt, ey, das ist meins und daraufhin haben sie mich dann kurz mal, ich sag mal, zusammengetreten im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, da habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt muss ich mal was machen und ich war zufällig auch noch immer ein riesiger Jackie Chan, Bruce Lee Fan, also ich habe mit meinem Vater gerne die Filme damals schon gesehen und habe dann irgendwann gesagt, okay, dann muss ich Kampfsport machen, also mich irgendwie verteidigen, weil eigentlich wollte ich immer Fußball spielen. Meine Mutter sagt, aber nee, Fußball darfst du nicht, ist Jungsport und also ich sag eh immer so, bei mir ist so ein kleiner so ein kleiner Bengel dran verloren gegangen. So gerade als Kind habe ich eben immer mehr so Jungssachen gemocht als Mädchensachen. Ja, und dann habe ich gedacht, okay, Kampfsport wäre vielleicht meins. Und dann habe ich, ich sag mal wirklich im wahrsten Sinne Heimlich mich in so eine Sportschule ähm, begeben. Damals noch mit einer Klassenkameradin, weil die wollte das auch machen. Und dann habe ich das für mich entdeckt und habe sofort gesagt, also man hat, ich habe sofort gemerkt, als ich in diese Sportschule reingekommen bin, das ist es. Also weil als Kind macht man ja vieles. Also man spielt mal ein halbes Jahr Tennis, ein halbes Jahr Volleyball und keine Ahnung, also was ich nicht auch alles probiert habe. Aber als ich dann in die Sportschule gekommen bin, habe ich gedacht, das ist weil ich habe da so die Wand gesehen, da waren Urkunden, Medaillen und Pokale und überall stand dann so drauf, erster Platz, erster Platz, erster Platz. Und da habe ich gesagt, so, das ist, das will ich machen. Naja, und dann bin ich natürlich damit nach Hause meine Mutter erst völlig entsetzt gewesen und sagte so von wegen, oh nee, und das ist bestimmt auch voll gefährlich. Und dann habe ich das aber so ein bisschen verwickert als, ja, ich sag mal wirklich als Verteidigung, als Selbstverteidigung. Und ich meine, Jujutsu war ja damals Selbstverteidigung und ich habe sie aber so ein bisschen nicht als Kampfsport, sondern wirklich als Selbstverteidigung verkauft. Und dann hat sie gesagt, okay, wir machen erstmal nur einen Halbjahresvertrag, weil länger hält man ja eh nicht durch. Und ich habe gesagt, nein, ich will gleich einen Jahresvertrag. Und sie so, nein, das dauert eh nicht lange. Naja, und das war jetzt seit 92. Und dann habe ich das also wirklich durchgezogen. Und äh, somit hat sich das dann einfach so entwickelt, dass ich also während ich denn äh, jitsu gemacht habe, für mich irgendwann festgestellt habe, es hat so einen positiven Nebeneffekt. Man wird selbstbewusster, also ich bin jetzt dadurch jetzt nicht unbedingt schlanker geworden, nein, aber auf jeden Fall sportlicher und selbstbewusster. Und allein schon durch dieses selbstbewusste Auftreten, habe ich nie wieder Probleme irgendwo gehabt. Also ich bin nie wieder irgendwie doof angesprochen worden. Also, also ja, und wenn es mal so war, dann habe ich immer das Glück gehabt, dass ich irgendwie immer mit Worten gut rausgekommen bin. Also ich habe jetzt nie irgendwie, ich sag mal, eine Konfrontation wirklich gemieden, dass ich sage, so, oh nein, ich will keinen Streit haben. Und ich bin so selbstbewusst gewesen, dass ich dachte von wegen so, du, wir können es auch anders klären. Und dann meistens ist man echt gut da rausgekommen. Ja, und dann habe ich mit der Zeit auch für mich festgestellt, dass ich, ich glaube, der Wettkampftyp war. Also ich brauchte nicht nur dieses Training, sondern ich brauchte auch irgendwo so, so ein Ziel, weswegen ich das denn mache. Und bin dann eben zu den Wettkämpfen gegangen, zum Ju- zu, Also Berlin-Brandenburgische Meisterschaften gab es damals, die habe ich dann auch gleich gewonnen, nachdem ich aber vorher meinen Verkehrsunterhalt.
0: Und das ist eben auch nochmal was Krasses, was dir da passiert ist. Also es lief eigentlich so ganz gut, war so ein bisschen so ein Hobby, würde ich jetzt mal sagen. Ne? Genau. Und was ist dann passiert?
1: Da war ich, wie gesagt, 13 und gerade, sag mal, frisch auf der Oberschule. Und ähm, da wollten wir so einen Schulausflug machen. Also das war so ein bisschen vielleicht auch mein Glück. Ich hatte also, es war Winter, ich hatte relativ dicke Wintersachen an und hatte so einen Rucksack äh, mit ein, zwei Sachen für die Übernachtung dabei auf dem Rücken. Und wir sind also zur Schule gelaufen und ich musste damals, denn es so, war so eine große Kreuzung, so eine Doppelkreuzung mussten wir rüber. Und wir waren noch nicht die Einzigen. Also wir standen da vielleicht mit fünf oder sechs noch anderen Leuten, also Kinder und Erwachsene und dann haben wir gesehen, auf der anderen Seite steht eben der Bus, den müssen wir kriegen und dann haben wir so seitlich geguckt und dachten so, okay, die Ampel wird jetzt grün, sind wir also alle über die Straße gerannt und so über die erste eben noch gemeinsam und der zweiten hat mich sogar ein Junge, war noch vor mir drüben und alle anderen sind auf einmal stehen geblieben, naja, ich habe nicht geguckt und ich wusste auch nicht warum und dann hat es geknallt, weil ich habe nicht gesehen, dass von rechts, wie gesagt, noch so ein Polizeibus kam. War damals noch so ein, hier diese VW-Bullis oder was es waren. Und der hat mich natürlich voll erwischt und mich dann quasi diese 30 Meter weit, wo dann eben die Bushaltestelle war, gegen den Bus geschleudert. Ja, und dann bin ich dann irgendwann mal wieder in ja, der Sivstation wach geworden. Dass
0: du das überlebt hast, ist ja eigentlich schon alleine ein Wunder, ne?
1: Das war quasi, ich sag mal, ich feiere ja bis... Bis hin also immer meinen äh, zweiten Geburtstag, der ist am 15. Oktober. 15. Oktober 93 war das damals. Und ähm, ja, dass ich das überlebt habe, habe ich, wie gesagt, mehr als einen Schutzengel gehabt. Und, ähm, und das, du
0: hast es ja nicht nur überlebt. <lacht>
1: <lacht> Nein, genau. <lacht> genau, geht ja die Geschichte weiter. Nein, und ich war, wie gesagt, ja, damals habe ich so ungefähr ein Jahr schon, hatte ich ja Jüte gemacht und wollte ja eben auch weitermachen. Und dann hatten mir aber die Ärzte eben und gesagt, nee. Hey, Da ist eben so viel kaputt gegangen und da wird also später nicht mehr viel sportlich machbar sein. Und dann habe ich mir aber echt schon gedacht, von wegen so, ja, aber wer sagt einem das? Klar, heutzutage weiß man, man kann auch ohne Arm und ohne Bein und keine Ahnung, es gibt so viele Möglichkeiten, trotzdem Sport zu machen. Aber ich sage mal, so 93 war man vielleicht da noch nicht so, gerade auch nicht im Internet so weit, dass man sagen kann, ey, guck dir den an, der hat es geschafft, der hat es geschafft. Aber ich habe mir schon damals gesagt, ich will es versuchen Also, und ich möchte, wie gesagt, den Leuten beweisen, dass wenn man etwas möchte, dass man es kann. Und ähm, weil ich auch so für mich entdeckt hatte, das war genau das, wo, wo ich mich drin wiedergefunden habe in dem Kampfsport und habe ich gesagt, jetzt können die mir das nicht nehmen. Das geht jetzt nicht. Ja, dann bin ich denen trotzdem, wie gesagt, hin und äh, habe dann wirklich trotz Schmerzen wie gesagt, alles weitergemacht. Und ähm, ja, der Erfolg hat mir dann recht gegeben, dass man, wenn man etwas möchte, es kann. Natürlich ist man in vielen Sachen vielleicht ein bisschen gehandicapt, dass man manches nicht ganz so gut kann wie manche anderen. Also ich kann zum Beispiel durch meine Knie-OPs, die ich inzwischen ja schon auch hatte, kann ich nicht mehr hocken. Sag ich, ja, aber mein Sport, den ich mache, muss ich ja zu Glück nicht hocken. Machen. Also <lacht> ja, ist so. Also, und dass ich nicht mehr die gelenkigste bin, weil eben vieles dadurch nicht mehr so gelenkig ist. Ja, ist dann eben so. Man muss man eben anders trainieren, drumherum trainieren und man findet Wege, wenn man
0: möchte findet man Wege. Ja, das Interessante ist ja, ich bin auch nicht so gelenkig und ich habe jetzt nicht solche solche schweren Unfall, so einen schweren Unfall hinter mich gebracht ne, oder ja. irgendwelche Operationen. Also das ist ja auch immer dann, wie du schon richtig sagst, ne, kann man ja einfach dann drumherum genau, arbeiten genau. sozusagen. Das Geile finde ich ist, dass sie die haben dir ja im Prinzip gesagt ist nicht mehr ne, mit deinem Sport. Genau. Und das Besondere dann finde ich persönlich jetzt an dir, vor allem auch wenn man die Zeit bedenkt, ja, wenn du von 1993 hast du gesagt war das ja, wo es wo es eben noch nicht diese ganzen Möglichkeiten etc. gab, die es heute gibt, da wusste man auch noch nicht so viel über die Art und Weise, wie das Gehirn funktioniert beispielsweise. Du hast aber wirklich intuitiv, zumindest ist das meine Wahrnehmung, einfach gesagt, nee, das höre ich mir nicht an, das nehme ich auch nicht an, das ist nicht meine Wahrheit, sondern ich habe da meine eigene Meinung dazu, das finde ich total geil. Ja, also ich
1: habe auch, genau, wie du selber sagst, intuitiv, also ich meine mit 13, ja, ich würde sagen, mit 13 ist man ja wirklich noch Kind, aber irgendwie hat mir irgendwas gesagt, mach einfach weiter. Und weil ich, wie gesagt, eben auch immer, ja, ich habe eben immer noch, okay, das hat vielleicht viele, dass man sagt, man wurde gehänselt, man war eben immer so, aber irgendwie hat mich das angetrieben, mich hat das angesprochen. Je mehr ich gehänselt worden bin, desto mehr habe ich gesagt, okay, jetzt erst recht. Also es war irgendwie ganz eigenartig. Also,
0: hat schon was von, was, ein bisschen was von Trotz,
1: ne? <lacht> Geht nicht, gibt's nicht. Ja, genau, also wahrscheinlich, wahrscheinlich. Also ja, cool. Wahrscheinlich. Und äh, manchmal sollte man vielleicht auch so ein bisschen in diese Richtung, ja, manchmal vielleicht doch sein, seinen Trotz auch dann behalten.
0: <lacht> Na, absolut, ja. Also weil ich meine, dich hat es ja zur 15, 15-fach, hast du gesagt, ne? Zur 15-fachen 15, genau. Fachen Weltmeisterin gemacht, ne? Also, genau. Kann man mal machen, würde ich sagen. Kann man mal
1: machen, genau. Und trotz, ich habe ja, wie gesagt, da auch viele Rückschläge gehabt. Also ja, also ich hatte zwei Knie-OPs, Kreuzband rechts, Kreuzband links. Also allein schon das, also jeder, der Sport macht und vielleicht irgendwie, weiß nicht, einen Skiunfall oder mit Fußball irgendwie zu tun hat, der weiß, wie lange eine Kreuzband-OP ist oder wie lange man denn wieder braucht, um zurückzukommen. Und bei mir war ja nicht nur das Kreuzband, bei mir war das Innenband, das Außenband, die Kniescheibe. Und also bei mir war jedes Mal ein Totalschaden in den Knien. Und ähm, dazu kamen dann, wie gesagt, sämtliche Ellbogen-OPs, äh, die Hände gebrochen, die, Na- auch die Nase, das Geringste, was da gebrochen war, die Rippen. Ich habe mir die Rippen abgerissen, denn äh, mit einem gebrochenen Unterarm geboxt und also ich habe wirklich, ich sag mal, jeden Knochen wirklich schon einmal fast durch in meinem Körper. Ja, und irgendwie je mehr, je mehr so, ich sag mal, diese Rückschläge kamen, sage ich, ich hätte sie mir vielleicht sparen können. Aber ich glaube, ich wäre nicht so stark geworden, wenn ich sie nicht gehabt hätte. Also weil es eben im ich sag mal, toi toi toi, in meinen Kämpfen immer gut ging. Also klar, habe ich im Jiu-Jitsu und im Kickbox und so habe ich auch verlorene Kämpfe. Also damit musste ich auch leben. Aber ich sag jetzt mal als Profi habe ich bis auf meine eine Niederlage, die ja durch einen Cut entstanden ist, alle Kämpfe gewonnen. Also somit hatte ich ja eigentlich ja immer immer nur Höhepunkte, Höhepunkte, Höhepunkte. Und durch diese körperlichen Rückschläge habe ich es trotzdem gelernt, auch mit Rückschlägen oder Niederschlägen einfach mal klar zu kommen. Und Jeder weiß ja, es geht nicht nur nach oben, man muss auch mal nach unten fallen. Und viele kenne ich, wie gesagt, auch aus dem Boxbereich, die, wenn die nur gewonnen haben und auf einmal kommt mal so ein Rückschlag, die kommen nicht mehr auf die Füße. Die sind so gebrochen danach, die schaffen es einfach nicht, sich wieder aufzurappeln. Ja, und das habe ich, wie gesagt, durch meine ganzen körperlichen Rückschläge zum Glück irgendwie immer ganz gut überwunden.
0: Also daher... Habe ich mir toll Ach, toll toll Na. hattest du dann grundsätzlich immer das vertrauen, dass du das trotzdem also dass du einfach wieder trotzdem wieder fit werden würdest und dann deine an deine vorherige Leistung anknüpfen würdest oder war das gar nicht so wichtig und darum ging es eigentlich gar nicht so sehr
1: doch also doch für mich war es schon wichtig auch an meine äh, also an meine vorherige Leistung wieder anzuknüpfen und eigentlich sogar besser wieder zu. also ich habe ja auch auch, so, auch obwohl ich meine Kämpfe gewonnen habe, habe ich die ja trotzdem immer hinterher analysiert und ich bin sehr selbstkritisch und eigentlich bin ich mit den wenigsten meiner Kämpfe zufrieden. Selbst die, die ich durch K.O. gewonnen habe, habe ich immer was zu bemängeln gehabt. Und da habe ich, wie gesagt, auch gerade dann eben nach meinen körperlichen Niederschlägen oder Rückschlägen habe ich dann gesagt, okay, jetzt kannst du, jetzt hast du Zeit, vielleicht da diese Defizite jetzt noch besser zu machen. Also so wie zum Beispiel durch die Kreuzband-OPs habe ich gesagt, okay, jetzt kann mein Oberkörper dementsprechend mehr ähm, ins Fokus geraten und dann kann ich also den Oberkörper besser stabilisieren und also eben einfach noch fester machen, damit vielleicht die Ellbogen nicht mehr so wehtun oder eben andere Sachen mich eben darauf konzentrieren, die
0: ich vielleicht vorher gar nicht so für mich wahrgenommen hat. Das finde ich total krass, auch wenn du jetzt eben gerade erzählst, dass du einen Kampf gekämpft hast mit einem gebrochenen Unterarm. Hat das nicht sau weh getan?
1: Ja, aber ich wusste das nicht. Also ich wusste es wirklich nicht. Das ist auch eine lustige Geschichte. Also wie gesagt, wenn ich meine Story, ich muss sie ja immer so auf 30 bis 40 Minuten runterkappen. Ich könnte, ich glaube, eine Tagesstory draus machen, weil ähm, das war ganz lustig. Das war damals der erste Kampf nach meiner Niederlage gegen Ina Mensa habe ich dann diesen Kampf bekommen, der war damals in Aschers Leben, in einer einer Freiluftveranstaltung. Und da hatte ich die Möglichkeit, das erste Mal um drei Titel zu boxen. Also ich war ja in meiner Gewichtsklasse, trotzdem ich den Kampf ja verloren hatte, weil es war nicht meine Gewichtsklasse, habe ich ja meinen Titel weiterhin behalten. Bin also wieder hochgegangen in meine Gewichtsklasse und da hat man mir angeboten, es geht nicht um einen, sondern es geht gleich um drei Titel. Und da habe ich gedacht so, oh mein Gott, drei Titel. Und ähm, habe dann also trainiert und da hatten wir damals einen Boxer bei uns, der hier, also heißt Kai Kozawa auch ein sehr bekannter Boxer, der hat damals auch bei Sauerland geboxt, hat auch in Las Vegas geboxt und, und, und. Und der hat so, ich sag mal, coole Körperhaken, also seine linken Seithaken waren perfekt. Also er hat seine Gegner alle fast mit einem linken Seithaken weggehauen. Und da habe ich gesagt, oh, ich möchte auch mal so gute linke Seithaken schlagen. Hab mir also so eine, Es gibt ja so eine Gewichtsmanschetten, die man sich dann um die Hände macht, und habe dann also wie eine Verrückte die Kopfhaken, die Seilhaken getrainiert. Und irgendwann war es dann eben so, dass ich dann feststellte, so, ach, irgendwas tut weh. Und da habe ich dann also, also meinem Physio gesagt, von wegen so, ach, irgendwie tut mir der Arm weh. Da haben die immer massiert und gemacht und getan. Und dann kennst du, ähm, wie heißt das, äh, Stoßwelle? Ja, ja klar. Mhm. Und Stoßwelle, jeder weiß, Stoßwelle tut weh. Mhm. Und dann hat man mir also auf den Unterarm Stoßwelle gegeben, weil keiner wusste, weswegen mein Unterarm so fest war. Naja, jetzt kam man ja nicht auf die Idee, dass wenn man nichts weiter passiert ist, dass man den Unterarm mal röntgt. Und dann hat also der Physio immer rein und immer mit Ultraschall, mit mit, mit Stoßwelle gearbeitet gemacht und getan. Und Dann durfte ich mir natürlich also von meinen ganzen Leuten drumherum immer anhören, weil ich habe dann eben, ich sag mal gejammert und habe gesagt, ich habe Schmerzen. Und alle mal ja, jetzt wusste weich. komm, geh zum, weiß ich nicht, Unterwasser Mikado oder machen Mädchensport, also klar, die klassischen Sprüche durfte ich mir alles anhören und dann habe ich gesagt, nein, irgendwas tut da weh und ich habe Ämpfschmerzen. So, dann kam also der Kampf und ich habe gesagt, ich mache das Ding jetzt kurz. So, ja, der Veranstalter hat aber gesagt, nein, mach das Ding nicht kurz, weil ich habe gesagt, ich hau die einfach weg. Ich will, ich will, ich habe Schmerzen, ich will den Kampf kurz machen. Ich hau die also weg. Das habe ich mir jetzt einfach mal so gesagt damals. Und er sagt, nein, ich brauche für den Fernsehen, ich brauche drei, vier, fünf Runden mindestens, damit es gut aussieht. Jetzt habe ich die aber tatsächlich in der ersten Runde schon mit dem Gong schon einmal unten gehabt. Und dann alle natürlich, nein, mach den Kampf nicht zu kurz. Jetzt habe ich den Kampf ge- gezogen, wirklich, weil alle sagten, nein, lasst dir Zeit. Jetzt habe ich aber keinem gesagt, dass mir mein Unterarm so weh tut. Ich habe keine Zeit. Ich habe also sie in der vierten Runde wirklich weggehauen, weil ich habe gesagt, jetzt reicht es mir. Und danach war ja das Lustige, wir haben immer noch nicht den Arm wirklich kontrolliert, so mir der We- wehtut. Kurz danach waren die Harley-Days in Hamburg. Und weil wir Harley-Fans waren, also wir natürlich mit unseren Harleys dahin gefahren, ich konnte nicht mehr kuppeln. Und dann kamen die nächsten Verarschungen meiner ganzen Kumpels und haben gesagt, ja, okay, Harley fahren ist auch nichts mehr für dich, wir holen dir einen Elektroroller und, und, und. Also ich durfte mir wirklich alles anhören. Und dann habe ich dann auch wirklich da drüben, bin ich dann bei meinem Mann mitgefahren und habe meine Schwester die Harley weiterfahren lassen, weil ich konnte nicht mehr kuppeln. Danach bin ich zufällig zum MRT gegangen, weil mir mein weh wehgetan hat. Und beim MAT hat man dann gesagt, übrigens, Frau Kühne, wissen Sie, dass Ihr Unterarm gebrochen ist? Dann habe ich gesagt, äh, nein, aber jetzt weiß ich. Sag ich aber: wie lange ist denn dieser Bruch schon her? Man kann es ja sehen. Und da sagen die so, naja, so ungefähr zwei, drei Wochen. Dann habe ich gesagt, okay, also habe ich mit diesem gebrochenen Unterarm tatsächlich geboxt. Mich also mit diesem Röntgenbild rausgegangen und habe allen gesagt, wisst ihr was, wenn ich sage, ich habe Schmerzen, dann dürft ihr mir glauben, weil ich habe mit einem gebrochenen Unterarm geboxt. Von, den an, von dem Tag an hat keiner mehr was gesagt. Und hat keiner gesagt, wenn ich sage Aua, dann
0: ist Aua. Also war schon ganz lustig. Also ja, das Interessante ist, ist, ist ich finde das so geil, wie du das so auch erzählst, weil ähm, also in meiner, in meiner Online-Business-Bubble, in der ich so unterwegs bin, da, da sind viele dann immer so, ah ja, und es hm, muss man leicht sein. Und ähm, da geht es auch ganz, ganz viel natürlich um Selbstliebe und äh, Selbstwert, Selbstbewusstsein etc. Ne? Und das, was du so erzählst, ist so genau das Gegenteil von dem, ne? wo du dann einfach so mal kurz ja. aufgezogen wirst, weil du Schmerzen hast, ne, aber es trotzdem einfach durchziehst und dann so auch so einfach so dein Ding machst und ich finde das immer wieder faszinierend, was man im Allgemeinen von Hochleistungssportlern lernen kann, weil das, was ihr halt 100 Prozent habt in meinen Augen und in meiner Interpretation, ist dieses unglaubliche Mindset, ja, diese mentale Stärke, wirklich ganz klar ähm, da durchzugehen, egal was die Hürden sind und egal was die Herausforderungen sind, weil da einfach auch so eine Klarheit, so ein Vertrauen da ist, ich mache das jetzt einfach ne? und nicht so viel Kopfkino und ich denke zu viel drüber nach. Wie arbeitest du da persönlich dran an deiner eigenen mentalen Stärke oder ist das was, was dir einfach Gott gegeben ist? Nein, das habe ich
1: erst wirklich mit der Zeit gelernt, das selbst für mich rauszufinden, wie ich das mache. Also anfangs, muss ich ganz ehrlich zugeben, ähm, nach außen hin habe ich immer sehr stark gewirkt, aber nach innen oder, also gerade mein Mann kann davon Geschichten erzählen, bin ich schon anfangs, ich sag mal, ein Friedhof gewesen. Also, also, es gab wirklich Situationen, da muss ich, äh, ich glaube, da hört sich jetzt lustig an, aber ich glaube, da habe ich schon sechs Wochen vorm Kampf bin ich nicht mehr von der Toilette runtergekommen, weil äh, der Körper so aufgeregt war, dass ich, ja, einfach, ich sag mal, der Kopf war wirklich Friedhof. Und, ähm, aber sobald ich irgendwo draußen war, habe ich es mir einfach nicht mehr anmerken lassen. Und ähm, jetzt mit der Zeit, ich sag mal, die Erfahrung spielt auch wirklich eine große Rolle. Also wenn man jetzt nicht von Natur aus, ich sag mal so, der coole Typ ist, muss man einfach dem Körper die Zeit geben, dass er damit um... Also ich habe mit meinem Körper einfach die Zeit gegeben, dass ich sage, okay, ich kenne mich, ich weiß, ich bin im vorher aufgeregt, ähm, weiß aber damit zum um- umzugehen und ich weiß auch, wenn ich nicht mehr aufgeregt bin, dann ist nicht gut. Dann geht auch irgendwas schief, das weiß ich. Also genauso wie auch bei Vorbereitungen, im Kampf. Ich weiß, wenn die Vorbereitung zu gut lief, dann weiß ich, es wird ein scheiß Deutsch gesagt. Also es muss was schief gehen im Vorfeld, dann weiß ich also also irgendwie wehchen, ob es jetzt wie gesagt die Rippen, ich habe wie gesagt so oft die Rippen mir schon geprellt oder wie gesagt auch gebrochen gehabt und ich habe tatsächlich auch mit gebrochenen Rippen geboxt, wo ich sagte, ey der Kampf kann nur, ich sag mal geil werden, weil im Vorfeld so viel schief gelaufen ist und ähm, da muss man einfach für sich selber so, 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 so eine Art, ja für mich sind das so Rituale oder oder ja, was heißt Rituale, sondern so einfach so Sachen, die ich mir dann immer wieder sage, okay, die waren damals so, die sind jetzt so und die werden auch so sein. Und das nehme ich mir immer als Beispiel. Und so gehe ich also in jede Situation rein. Also auch so wie zum Beispiel vor einem Vortrag. Bei dem me kongress zum Beispiel, weil jetzt durch Corona und so waren ja viele Vorträge nur noch virtuell. Und jetzt war es natürlich mal wieder seit langem einer vor Publikum. Und da bin ich dann äh, auch hinter der Bühne gestanden und dachte mir, Mann, warum bin ich denn so aufgeregt? Also, und da war dann ja nach mir der, ich weiß nicht, ist der denn der Elbner?
0: Ach, der ähm, Sammy Molcho.
1: Ja, genau. Und der saß da voll entspannt. Und dann habe ich dann so der Visagistin gesagt, sage ich, Boah, wenn ich mal so alt bin und auf der Bühne stehe, ob ich dahinter dann auch so entspannt sitze? Und da sagt sie bestimmt. also Und daher, das ist einfach so, was man mit der Zeit wirklich erst lernt. Also ich glaube, es gibt die wenigsten, die wirklich cool sind. Also ich kenne auch viele Boxer die tun nach außen hin so mega cool. Und wenn man die dann im Kampf, vor der also vorm Kampf in der Garderobe sieht, dann sind die blass. Die sind also wirklich, wo man sagt, so was bei dir nicht in Ordnung. Also die haben dann doch alle Muffensausen. Und das muss man sich einfach mal bewusst werden, dass das total normal ist, dass also, ich sag mal, Lampenfieber ja dazugehört und sein Inneres, ich sag mal, Achterbahn fährt. Und das Licht ist aber, dass man denn, ich sag mal, wenn die Bühne, Läuft, also wenn das, wenn, wenn die Kamera an ist und man auf der Bühne steht oder man im Ring steht, dann muss man funktionieren. Und dann ist eigentlich vorher alles egal.
0: Ja, du bringst hier ein paar so geile Sachen rein, die ich einfach nochmal kurz zusammenfassen möchte für die äh, lieben Hörerinnen da draußen. Also, du hast eben einen so geilen Satz gesagt, dass es Fehler braucht, um gut zu werden. (lacht) Finde ich total geil. Weil in der, äh, da, wo ich eben unterwegs bin, da ist dieses so, ich darf keine Fehler machen, es muss alles perfekt sein, es äh, muss alles äh, perfekt ablaufen etc. Und ich denke mir immer so, nein, so funktioniert das Leben ja auch nicht und dürfen wir uns einfach auch mal Fehler erlauben. Ich meine, nur durch Fehler kann man ja auch lernen, weil wenn man immer keine Fehler macht, dann entwickelt man sich ja im Prinzip auch überhaupt gar nicht weiter, ne? Also das war das eine, was du gesagt hast und das andere war die Erfahrung, ja, also mit der Erfahrung und das immer wieder es trotzdem zu tun, auch wenn du kaum vom Klo runterkommst, trotzdem irgendwie (lacht) durch die Erfahrung durchzugehen und dann durch diese Erfahrung, die ja dann gut ist, also im Sinne von ich lebe noch, wenn sie vorbei ist, dass du dann einfach das dann als, als Beweis sammelst, dass du, praktisch immer wenn du angst hast dann das trotzdem machst weil danach ist es ja auch erst richtig geil, ne? Es ist ja nicht vorher so richtig geil. Nee, genau. Geil. Genau. Und so ist es ja mit den Fehlern im Prinzip auch, ne? Ja, und äh, wie ich vorhin ja schon sagte, das Problem ist,
1: wenn man ihn nicht, also wenn man nie Fehler macht und dann passiert vielleicht mal was. Dann ist der Sturz für die meisten so tief, dass die dann nicht wiederkommen. Und daher lieber mache ich immer mal zwischendurch kleinere Fehler die dann eben einfach dazugehören, wo man sagt, so Mann, hätte das sein müssen. Also auch so, ich habe zum Beispiel auch einen Vortrag gehabt und ich habe mir die ganze Zeit immer gedacht, was passiert, wenn ich mal ein Blackout auf der Bühne habe? Und genau an dem Tag kam der Blackout. Ich glaube, ich bin ihn hervorgeschworen. Und mir ist wirklich in dem Moment, ich hätte am liebsten ich wäre am liebsten wirklich heulend von der Bühne gerannt, weil ich wirklich nicht mehr weiter wusste. Es ist mein, mein, Ich habe einen Adrenalinschub rauf und runter gehabt und dann dachte ich mir einfach, sag, wie es ist, sag den Leuten einfach, dass du gerade einfach nicht mehr weiter weißt. Und das kam auch am besten an. Also hätte ich mir jetzt irgendwas ausgedacht und angefangen rumzustammeln, hätten die wahrscheinlich gedacht, ja, so, nicht in Ordnung. Und Dann habe ich einfach gesagt, wissen Sie was, komm vom Boxen, ich habe jetzt echt voll vergessen, wo ich bin, ich muss auf meine Zettel gucken. Und dann kamen so viele Leute hinterher auf mich zu und haben gesagt, ey, das war so authentisch, das hat man dir auch abgenommen. Und es war so völlig menschlich, dass dir das auch mal passiert. Und da
0: habe ich äh, dann eben für mich gedacht, okay, ich bin nicht gestorben auf der Bühne, das Leben ging weiter und im Gegenteil, hinterher war es sogar noch lustig. Ja, das ist, da bin ich voll 100% bei dir. Ich habe ja auf dem metoo kongress auch, ich habe am zweiten Tag dann einen Workshop gehalten, am späten Nachmittag und das war für mich auch das erste Mal seit Corona wieder und ich bin ja nun online sehr aktiv. Das heißt, ich gehe ständig live, ich mache das auf sämtlichen Social-Media-Kanälen, ich halte Kurse, Vorträge, Webinare, Workshops, hast du nicht gesehen. Und für mich war das auch so, oh mein Gott, ich bin live auf der Bühne und ähm, ich habe das tatsächlich eingebaut in meinen, ähm, in, meinen, in meinen Workshop, weil bei mir ging es um authentisches Personal Branding von innen nach außen und ich habe am Anfang ein bisschen die Leute tanzen lassen und habe dann danach erklärt, warum ich das gemacht habe, weil ich eben so unfassbar aufgeregt bin und äh, den Leuten, dements- also dementsprechend mir selber die Möglichkeit geben wollte, mich zu bewegen, um diese Aufregung so ein bisschen loszuwerden und äh, ja, und hab gesagt, jetzt haben wir beide was davon, meine Aufregung ist jetzt nicht mehr so schlimm und ihr habt euch ein bisschen mit- Und jetzt können wir losstarten, ne? Und äh, das mache ich auch ganz viel in meiner allgemeinen Arbeit, einfach am Anfang zu atmen und so ein paar tiefe Atemzüge zu nehmen, bevor ich in so einen Workshop einsteige, weil ich selber so aufgeregt bin. Und die Leute finden das mega. Die sagen mir immer so, oh, das ist so toll bei dir und ich komme so richtig zur Ruhe. Und das ist das, was beruhigt natürlich auch erstmal das Nervensystem, ne, wenn man stark tief durchatmet. Es ist aber nun mal so, dass die meisten denken, dass es ohne Angst oder ohne Aufregung oder ohne Stolpersteine funktioniert. Funktioniert. Also, dass es halt alles immer Eitel Sonnenschein ist und immer, wir laufen den ganzen Tag über die Blumenwiese und dann fliegt uns der Erfolg schon zu. Und so sieht das aber nicht, so ist das aber nicht im wahren Leben. Ne? Genau. Nee, genau, das ist es
1: ja. Also das ist ja, was die Leute, die sehen ja immer nur das Endprodukt, wenn man so schön sagt, aber die sehen ja nicht der, den Weg dahin. Und der ist eben leider nicht immer so, so schön, <lacht> wie man sich das vorstellt. Also, nee, und da, darum. Also, aber wie du sagst, mit dem vorheratmen habe ich zum Beispiel auch, dass wenn ich, bevor ich auf die Bühne gehe, so anfangs, ich sag mal, viele Sachen habe ich echt immer ein bisschen belächelt, wo ich immer dachte so, hm, ja, es war mir dann ich sag mal, so ein bisschen peinlich oder unangenehm, aber ähm, ich habe mal so einen so ein, so ein russisch tibetanischen Physiotherapeuten gesagt, der hat mir dann auch wirklich mal eine Atemtechnik beigebracht und hat gesagt, von wegen, mach das so und wenn du aufgeregt bist und hin und her und wenn du eben nicht weißt, was du sagen sollst, auch bei einem Interview, bevor du antwortest, atme ein und atme aus und dann antworte erst. Und also, wie gesagt, also, das mit dem Atmen ist wirklich ganz, ganz wichtig, ähm, finde ich auch gut, ähm, kann ich auch wirklich nur jedem empfehlen.
0: Ich hatte am Anfang immer am Anfang auch gedacht, die sollen alle mit ihrer komischen Atemtechnik wegbleiben. Was soll denn das? Ja, ist irgendwie so, <lacht> <lacht> so ein Quatsch, ja. Ja, Aber ich hab's,
1: ich gesagt auch, ich hab's, ich hab's wirklich belächelt. Ja. Viele Sachen habe ich gesagt, so, Mann, äh, ist einfach das heißt, drauf. viel
0: dazu also ich habe beispielsweise auch am Anfang gedacht Meditation das machen nur Leute die irgendwie äh, mit Räucherstäbchen in der Ecke sitzen und die dann anzünden und um den ganzen Tag äh, dingsen und äh, mittlerweile kann ich halt also mittlerweile weiß ich was es auch für für ähm, Vorteile im Gehirn halt auch hat ne? was das eine körperliche Auswirkung hat wie das Nervensystem funktioniert und so weiter und so fort und da kann ich dann halt auch genau erkennen wie wertvoll es ist einfach mal tief durchzuatmen und das Schöne ist den Atem hat man immer dabei. Das heißt. Das stimmt, den hat dann.
1: man... Muss man... Genau, den hat man dabei. <lacht>
0: genau. Ja. genau. Und... Ähm ich möchte mal ganz gerne auf das Thema Fehler eingehen, weil das finde ich ziemlich geil, wie du gesagt hast. Eigentlich kann es nur gut werden, wenn es vorher Fehler gab. ja. Und das ist etwas, wie, wie gehst du selber damit um? Also passiert da irgendwas, sowas, sowas wie ein Ärger im ersten Moment? Oder ist es eher so ein geil, jetzt kann es nur geil werden? Also wie ist da so deine eigene Wahrnehmung?
1: Na, Es kommt auf die Situation drauf an. Also es gibt oft Situationen, wo ich mich wirklich dann ärgere, wo ich dann sage, von wegen so, oh, das hätte man jetzt vermeiden können. Aber wo ich dann auch wieder sage, okay, ja, wahrscheinlich war ich dann auch in dem Moment einfach selber schuld. Wie ich es ja auch mal sagte, wenn man sich nicht gut vorbereitet. Also ich bin ja selber schuld, wenn ich mich nicht gut vorbereite. Also kann es nur schief gehen. Wenn ich mich aber gut vorbereitet habe und trotzdem geht was schief, dann sehe ich das immer noch ein bisschen anders. Wo ich sage so, okay, da, ja, da spielt er dann vielleicht, weiß ich nicht, wirklich was anderes eine Rolle. Aber ansonsten... Ja, ich bin ja, ich bin leider so ein sehr ehrgeiziger Mensch. Leider. Und, äh, so leider, sehr schön. Nie, leider, weil, <lacht> nein, nein. Es ist also also wenn ich sage, was sind meine Vorteile, dann sage ich mein Ehrgeiz und was sind meine Nachteile, weiß ich mein Ehrgeiz. Weil leider, wenn man zu ehrgeizig ist, macht man sich auch vieles kaputt. Also nicht kaputt, sondern man lässt vieles nicht so zu, weil man eben ja zu viel will. Und daher ist man dann oftmals vielleicht in vielen Sachen hemmt man sich selber, weil man einfach zu viel, zu gut, also ich bin so ein Perfektionist, ich will es zu gut machen. Und da hemmt man sich manchmal, weil man dann einfach manchmal nicht zu Potte kommt, weil man einfach keinen Abschluss findet. Weil man sagt, nein, ich muss das jetzt nochmal machen und ich muss das nochmal und da gefällt mir das noch nicht, das noch nicht, das noch nicht und dann somit vergeht die Zeit, die Zeit, die Zeit, bevor man dann, ich sag mal, vielleicht das dann wirklich fertig kriegt. Oder auch beim beim Boxen oder so. Ich wollte nicht nur für mich boxen, sondern ich wollte auch immer fürs Publikum boxen. Und ähm, was manchmal nicht geht, weil es kommt ja darauf an, denn, also am Samstag kann man gut aussehen. Aber bei einem Gegner, der sich wehrt, da kommt es ja darauf an, was lässt der Gegner zu? Und wenn der Gegner, ich sag mal vielleicht, ein, also wir haben so, so, so einmal einen Techniker und einmal einen Fighter, also oder einen Brawler, wie man so schön nennt. Und bei einem Techniker kann man vielleicht selber auch gut aussehen. Und bei jemandem, der einfach keine Technik hat, sondern einfach nur fightet, ja, da kann man nicht gut aussehen. Da muss man mitfighten, also manchmal. Und daher ist es dann eben so, wenn ich fürs Publikum geboxt habe, und der Gegner es nicht zugelassen hat, dann sah ich selber doof aus. Wo dann in der Ecke denn der Trainer, also sprich mein Mann, mir manchmal nur Ohrfeige gegeben hat, gesagt ey, was machst du denn da? Box doch einfach deinen Stiefel runter, wir wollen hier keinen Schönheitspreis gewinnen, du sollst gewinnen. Und dann sage ich, ja, okay, aber es wird dann kein schöner Kampf. Sagt: ist egal, ob es gewinnen. Und das muss man eben auch manchmal, manchmal ist dann einfach nur die Effektivität
0: sinnvoll und nicht nur... Schön aussehen. Und ja, ja, ja. Oh, das, das kann man auch auf so viele Themen runterbrechen. Also das
1: <lacht> ja, ja. Ja, ist wirklich. Also ich, ich, ich merke es auch selber, wenn ich manchmal so ähm, auch so fürs Personal Training oder so, wie designt man jetzt vielleicht als Ernährungsberaterin, ich habe ja auch meinen Ernährungsberaterschein und dann wollte ich das so kreieren, wie das aussieht. Und da kam ich von Hundertstel ins Tausendstel, bis mir dann irgendwann mein Mann sagt, Mann, schmeiß es erstmal online, verbessern können wir immer noch. Aber erstmal bringst du erstmal raus und dann, ja es so in Schönheit gestorben quasi.
0: Ja, genau. <lacht> ja. Ramona, ich könnte mich mit dir tatsächlich noch stundenlang unterhalten, weil du wirklich äh, also wirklich eine faszinierende Persönlichkeit bist an der Stelle und wie gesagt, äh, da könnt ihr da draußen sehr, sehr viel ähm, lernen, was eben mit unserer Fehlerkultur zu tun hat, was mit äh, mit Erfahrung, mit Lampenfieber, was mit ähm, mentaler Stärke zu tun hat, aber ich möchte dir noch abschließend eine Frage stellen und zwar, was erwarten wir denn von dir in der Zukunft sozusagen, wenn du sagst, du hast deine Boxkarriere jetzt beendet. Also abgesehen davon, dass du wahrscheinlich erstmal das genießt, ja. weil das ist nämlich mega, wie du die beendet hast. Ich
1: werde also sportlich äh, werd ich natürlich aktiv bleiben. Ähm, wie gesagt, also Boxen wird wahrscheinlich immer so ein Teil meiner, ja, also meines Lebens bleiben. Also ich werde definitiv öfter mal doch ins Team gehen, vielleicht mal auch wieder Handschuhe anziehen. Und ähm, da ja mein, mein Kollege quasi, der mit an dem Abend geboxt hat, nächstes Jahr erst sein. Karriere beendet, habe ich auch schon gesagt, wenn er möchte, ich mache gerne nächstes Jahr dann mit ihm auch nochmal Sparring, also für seine Vorbereitung würde ich mich dann für ihn auch mit vorbereiten (lacht) und mich da zur Verfügung stellen. Aber ansonsten, ähm, wie gesagt, möchte ich ja ähm, für mich sportlich so ein bisschen ins Triathlon äh, wechseln. Ähm, Da natürlich ähm, erstmal, was heißt erstmal, ist schon auch nicht schlecht, diese olympischen Distanzen habe ich für mich rausgesucht, da habe ich ja letztes Jahr meinen ersten gemacht. Und habe dann auch in meiner Altersklasse gleich den zweiten Platz belegt, wo
0: ich auch sehr stolz auf mich bin. Und ich glaube, insgesamt. War irgendwie zu erwarten, oder? Was meinst du?
1: Jein, also insgesamt bin ich 13. geworden. Und wir ähm, haben so vorher so rumgealbert und dann sagten Freundschaften, ja, unter den ersten zehn kommst du. Und dann sage ich, ich sag, verrückt. ich habe so ein Ding noch nie mitgemacht. Ich bin jetzt auch nicht der gute Läufer. Und also ich wusste, ich kann Schwimmen, Fahrrad fahren, okay, laufen das ist nicht so ganz meine Disziplin. Und aber es hat mir so Spaß gemacht, weil ich damit in einem ganz anderen. In an einer ganz anderen Erwartung rangegangen bin. Und manchmal ist es so, dass man wirklich, wenn man einfach das mit Spaß macht, dass man viel mehr Leistung aus sich herausholt, als wenn man es machen muss. Klar, jetzt, als ich, sag mal, als Titelträger hat man natürlich einen anderen Druck. Da kommen die Fernsehsender, da kommen die, weiß ich nicht, die ganzen Sponsoren stehen dir im Nacken und da musst du auch noch gut aussehen. Und also, die wollen ja so viel, dann muss man seinen Titel verteidigen. Natürlich ist, hat man einen anderen Druck und man hat natürlich auch eine andere Erwartungshaltung an sich selbst, wenn man sagt, ich muss den Titel verteidigen ist schwieriger, als sie sich zu holen. Aber trotzdem sage ich mir immer: Ich werde ja nicht gezwungen. es ja alles freiwillig. Und wenn ich was freiwillig mache, dann mache ich es auch mit Spaß. Und wenn ich was mit Spaß mache, dann kann ich auch meine Leistung abrufen. Und so war das, wie gesagt, bei dem Triathlon, dass ich für mich natürlich ein Ziel hatte: Ich will so gut wie möglich sein. Also ich will unter die Besten kommen. Also, aber ich habe es trotzdem mit weniger Druck gemacht, weil ich sagte: Mich kennt keiner. Ich bin hier völliger Underdog. Und je besser ich abschließe, für mich, ja desto besser kann ich denn eben also meine Leistung einfach abrufen und eben den 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 Spaß da drin sehen. und somit habe ich das dann eben umgesetzt und äh, das kann ich wie gesagt einfach nur allen auch so so mitgeben, dass man einfach den Spaß da drin nicht mehr man darf nicht, also wenn irgendwas mit Zwang gemacht wird, dann sollte man gucken, ob es das Richtige ist.
0: Ja, meine Rede, absolut. Da bin ich voll mit dir d'accord, 100 Prozent an der Stelle.
1: Also Triathlon <lacht> ist es auf jeden
0: Fall. Und, genau, äh,
1: Triathlon, denn wie gesagt, meine Speaker-Tätigkeit, wo ich ja jetzt auch, ich sag mal, noch mehr investieren kann, weil oftmals ähm, kam natürlich vielleicht auch Anfragen, die ich nicht wahrnehmen konnte, weil ich gerade in der Trainingsvorbereitung war und die dann vielleicht, ich sag mal, irgendwo waren, nach Österreich oder so, wo ich sage, es zeitlich, ich habe nicht hingehauen habe ich natürlich jetzt dann flexibler und ähm, ja, als Personal Trainer bin ich ja sowieso schon lange aktiv, da kann ich vielleicht auch noch den einen oder den anderen noch dazu nehmen
0: Also der wird nicht langweilig, würde ich mal sagen, ne?
1: Nein, mir wird definitiv nicht langweilig und ich habe jetzt auch festgestellt, eigentlich haben wir gesagt, so nach dem Kampf machen wir ein bisschen ruhiger und im Gegenteil, jetzt, jetzt äh, ich sag mal, die Telefone stehen kaum still, also es wird gerade wieder mehr. <lacht> ähm, ja, was aber nicht schlimm ist, weil ich bin ja auch so ein Mensch, ich also ich könnte jetzt nicht, also klar, wir hatten jetzt auch zwei, drei Tage so gar nichts zu tun, wo ich sage, kann ich nicht, nee, will ich auch gar nicht, So, da bin ich viel zu selber aktiv, dass ich sage, nee, da wird mir auch zu schnell zu langweilig und das geht nicht, also das macht auch keinen Spaß, aber wichtig ist eben einfach, dass man trotzdem eben weiterhin Ziele hat, also dass man seine Ziele hat, die man dann eben einfach umsetzen, also die man umsetzt und vor allem, ich sage immer, die Disziplin dahinter, also Disziplin ist wirklich das A und O, weil viele haben ja Ziele, versuchen sie umzusetzen, denen fehlt aber die Disziplin einfach, weil sie sich vielleicht die Prioritäten falsch setzen. Und dafür, leider muss man eben für diese Umsetzung, leider auch, also für die Disziplin, muss man natürlich
0: auch selbst sehr viel investieren. Auf alle Fälle. Und das ist es eben, was dann viele, manche manche sind so ähm, drauf, so, man möge es mir bringen, das habe ich oft im Business-Kontext, ne, man möge mir mit den Erfolg bitte servieren.
1: <lacht> nein, nein. Also ich sage mal, der Erfolg kommt, wenn man etwas lange genug wirklich diszipliniert macht. Der kommt denn, ich sage mal, der kommt von alleine. Klar, man kann auch seinen Erfolg so ein bisschen herausfordern, so war es ja bei mir auch. Also ich habe ja dann auch gesagt, ich habe nicht gesagt, so jetzt, jetzt kommen mal die Leute zu mir und geben mir eine Veranstaltung oder einen Plan, wie ich jetzt hier boxe, sondern man muss natürlich auch, man muss sein Glück herausfordern, indem man einfach zur richtigen Zeit an den richtigen Orten steht. Und das eben immer wieder, immer wieder, diszipliniert, eben dahin geht, dahin geht, dahin geht. Also das kann man ja auch, ist ja nicht nur im Sport, ist ja in, in jedem äh, Beruf so, dass wenn man sagt, äh, äh, wenn man irgendwas erreichen möchte, muss man eben einfach investieren, um dann irgendwann mal zu reinvestieren. Also wo ich sage, und da, wie gesagt, denn die dementsprechende Disziplin mitbringt, da auch wirklich am Ball zu bleiben. Und wenn man etwas wirklich lange genug macht, dann kommt es irgendwann. Man wird belohnt,
0: man wird belohnt.
1: Man wird belohnt.
0: Ein wunderschöner Abschluss für ein echt geiles Gespräch. Vielen Dank an der Stelle. So viele Goldnuggets für jeden, der zugehört hat. Wenn ihr wenn ihr bereit seid, das zu empfangen, weil man hört ja auch immer nicht, man hört ja immer nur das, was man hören will. Das stimmt. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit deinem, ähm, mit deinem vollen Terminkalender hier in meinen Podcast zu kommen. Das weiß ich sehr zu schätzen. Sehr gerne. Und, äh, wenn ihr mehr über Ramona erfahren wollt, äh, ich packe natürlich alle Kontakte zu dir in die Show Notes, ähm, wo man dich dann auch jederzeit erreichen kann und ähm, mehr über dich und deinen Weg erfahren kann. Ich glaube, bei Instagram ist es ganz gut, dir auch zu folgen, richtig?
1: Genau, bei Instagram und ähm, ja, ich gebe zu, bei Instagram bin ich nicht ganz so aktiv, ähm, weil ich bin immer so, ich glaube, ich bin da so ein bisschen old school, ähm, dass ich sage, bei mir ist immer so noch der persönliche Kontakt. Also ich bin so einer, so über Kontakte oder eben einfach von Mund zu Mund Propaganda. Also, dass ich sage, wenn mich jemand gesehen hat, der empfiehlt mich vielleicht weiter. Und ähm, so hat es bisher eigentlich immer ganz gut geklappt, weil ich sag mal, Internet ist immer schön, aber ich sage, es verfälscht leider auch viel. Und darum bin ich immer der Meinung, man muss sich selbst ein Bild machen. Und äh, somit ist also dieses diese Mund-zu-Mund-Weiterempfehlung äh, für mich immer noch so das Schönste. Wenn jemand kommt und sagt, ey, ich habe dich gesehen, ich habe dich weiterempfohlen. Und dann kommt der Nächste zu mir und sagt, ey, du wurdest mir empfohlen. Es ist interessant, dass du das
0: sagst, weil, ähm, also wie gesagt, in dem Kontext, in dem ich unterwegs bin, denkt jeder immer nur an Online-Marketing. Und ich sage immer, Leute, ihr habt alle 100.000 Euro Umsatz, habt ihr alle in eurem Netzwerk, also gleich mal ganz konkret als Aussage mindestens. Und alle sind immer so, was, echt? Und ich muss doch hier Ads schalten und ich muss ein Freebie haben und ich muss bla bla, was weiß ich, was die nicht denken, was sie alles müssen. Und ich denke so, nein, ihr müsst mit Leuten reden. (lacht) Wenn ihr den Leuten sagt, ich bin verfügbar, ich mache dies und das, dann empfehlen die dich weiter automatisch. Wenn du geile Ergebnisse bringst, ist das überhaupt gar kein Problem sozusagen. Genau, Mega.
1: genau. Und alles andere ist dann nur ein Zusatz. Ja. Also.
0: Ja. Vielen, vielen Dank, Ramona. Ein geiles Interview. Noch so ein Nugget am Ende direkt. <lacht> ich liebe es, großartig. Und vielen Dank, dass du hier warst heute. Ich bedanke mich. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand. Wenn sie dir gefallen hat und wenn du gerne anderen weiterhilfst, dann teile diese Episode auch mit Unternehmerinnen, die meine Tipps und Inhalte ebenfalls gebrauchen können. Wenn du den Podcast in deiner Community teilst, dann vergiss nicht, mich zu verlinken. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal.